0: Rainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Wir sind wieder da aus der Sommerpause. Wir hatten schöne Ferien, haben sie genossen, haben wir mal länger nichts von uns hier hören lassen. Aber jetzt sind wir zurück mit richtig coolen Themen und heute geht es hier um den digitalen Zwilling. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mal gehört. Und es ist ein absolutes Trendthema, wird zunehmend spannender und relevanter für verschiedene Bereiche, für verschiedene Branchen, sei es für Logistik oder Produktion, aber auch im Krankenhaus oder am Flughafen. Ist das relevant und warum? Das wird uns gleich unser Experte erzählen. Und zwar habe ich zu Gast den Linus Kohl aus Wien Linus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer Austria und auch bei der TU Wien, hat eine Doppelfunktion und er ist unser Experte heute und gibt uns spannende Insights rund um den Digital Twin. Also holen wir ihn mal direkt dazu. Ja, halli, Hallo Linus, schön, dass du heute hier bist und mit mir über digitalen Zwillingen sprichst.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich finde es mega cool, dass wir heute darüber sprechen, weil man hört immer wieder vom digitalen Zwilling und ich habe selbst auch als Laie, sage ich mal, recherchiert und meine Recherche war nicht so ergiebig. Es ist für mich schon schwierig zu greifen, das Thema, und ich glaube, es geht einigen Hörerinnen und Hörern genauso. Deswegen freue ich mich total, dass wir es heute mal praktisch beleuchten und du uns das Ganze auf verständlicherweise erklären wirst. Und ja, vielleicht starten wir erstmal mal damit, ähm, was du so machst und was dein äh, beruflicher Background ist.
1: Ja, ähm, was ist mein beruflicher Background? Ich komme eigentlich aus dem Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Das habe ich studiert. Und während dem Studium, bisschen vielleicht doch in der Nähe von meinem Namen Linus, zu dem Betriebssystem Linux im <lacht> Bereich High Performance Computing auf der TU Wien gearbeitet. Und dann eigentlich ist es jetzt geschafft, quasi diese Kombination von Informatik und, sagen wir mal, Maschinenbau zu ähm, beruflich zu meinem Beruf zu machen und arbeite jetzt auf der, einerseits auf der TU Wien als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschungsgruppe Smart and Knowledge-Based Maintenance, als auch bei Fraunhofer Austria als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wobei ich hier bei Fraunhofer dann eher quasi in der angewandten Forschung tätig bin. Und mein Schwerpunkt ist quasi eigentlich künstliche Intelligenz und deren Anwendung. Und hierbei ist auch der digitale Zwilling und die Methoden, die dafür benutzt werden, natürlich ein sehr zentraler Punkt.
0: Ah, super spannend. Das heißt, du hast in beiden Funktionen auch mit dem digitalen Zwilling zu tun?
1: Ja. Also einerseits hier quasi im Braunhofer in der Anwendung, im industriellen Kontext und natürlich hier eher auf der TU Wien, dann in der Methodenentwicklung, da es ja doch auch eine Uni ist. Also vor allem dann Richtung digitaler Zwilling im Bereich ähm, ganze Produktlebenszyklus oder dann auch Richtung Cognitive Twin. Das ist quasi dann das Zukunftsthema. Das ist dann so mein Forschungsschwerpunkt uniseitig.
0: Okay, da erzählt es uns bestimmt gleich nochmal mhm. was zu, was dahinter steckt. Aber starten wir doch mal direkt rein. Jetzt mal ganz einfach erklärt quasi für jemanden wie mich. Äh, was ist ein digitaler Zwilling?
1: Ja, digitale Zwilling kann man als digitale Repräsentation eines physischen Produktes sehen über mehrere Lebenszyklusphasen hinweg und seine Modelle und Informationen und Daten. Das ist die Definition von der Plattform Industrie 4.0. Ähm, hier unterscheidet man dann oft auch noch in der Literatur zwischen drei großen Modellen. Also da hat man das physische Modell und das digitale Modell, aber es gibt keinen automatisierten Datenfluss. Dann den digitalen Schatten. Das wäre quasi, wenn eine Veränderung am physischen Modell auftritt, wird diese Veränderung auch automatisch auf das ähm, digitale Modell übertragen und dann der echte digitale Zwilling. Das ist da, wo, wenn im physischen Modell sich etwas verändert, verändert sich das Virtuelle mit und im virtuellen Modell wird meistens eine Optimierung gemacht, eine Reaktion auf diese neuen Parameter und dann wird das physische Modell auch mit verändert. Zum Beispiel, weil, wenn wir eine Windturbine haben oder einen Wind, also ein Offshore-Windkraftwerk, Wind von einer anderen Seite und das, das, die Turbine soll sich neu ausrichten. Das wäre zum Beispiel dann ein echter digitaler Zwilling, wenn diese Berechnung im, oder diese Optimierung im digitalen Zwilling durchgeführt wird. Aber oft haben wir es dann in der Realität oft nur mit einem digitalen Schatten zu tun.
0: Okay, ja. und das Ganze wird, wie ich das raushöre, auch erst möglich durch unsere Digitalisierung und Innovation quasi im digitalen Kosmos, oder?
1: Ja, es ist ein... also dieser Trend Industrie 4.0 und alles, was hier mitkommt, also quasi die Vernetzung von Systemen, die Sensordaten, die erhöhte Rechenleistung, künstliche Intelligenz, wie ihr auch schon in einer Podcast-Folge geredet habt, das ermöglicht das, weil ein mhm. digitaler Zwilling in sich oft besteht aus zum Beispiel Simulationsmodellen, aus ähm, Machine Learning, künstliche Intelligenz, die ja etwas, die aufgrund von veränderten Parametern, zum Beispiel Windrichtung, soll eine neue Entscheidung getroffen werden, ein optimales Ausrichten zum Beispiel. Und diese Berechnung erfolgt durch diverse Methoden, zum Beispiel Simulation ähm, oder künstliche Intelligenz, je nachdem vom Anwendungsgebiet, wo wir uns eben gerade befinden.
0: Okay, und äh, der Begriff digitaler Zwilling, ähm, seit wann gibt es den überhaupt oder ist der auch in demselben Kontext entstanden, wie wir ihn quasi heute auch verwenden?
1: Ja, also entstanden ist er 2003, das in diesem, diesem Zeitraum ähm, von Herrn Kriefs in einer Vorlesung über Product Lifecycle Management wurde dann von der NASA wieder aufgegriffen ein paar Jahre später und eigentlich erst so seinen richtigen Trend hat er seit Mitte der 10 Jahre eigentlich, wo wir auch vermehrte Rechenleistung haben. Daher auch diese Definition zum Beispiel von der Plattform Industrie 4.0 das ganze Thema Industrie 4.0 hat einfach auch den digitalen Zwilling sehr gepusht. Wir haben jetzt die Sensorle also die, die Möglichkeit der Sensoren, die Rechenleistung. Immer mehr vernetzte Maschinen, das ist im industriellen Umfeld, wo ich tätig bin, natürlich ganz wichtig. Und das mhm. ermöglicht den digitalen Zwilling.
0: Cool. Und magst du uns mal sagen, in welchen Bereichen konkret äh, digitale Zwillinge Anwendung finden?
1: Dort, wo ich natürlich ganz stark tätig bin, Produktion, Fertigung, aber auch zum Beispiel ähm, bei, um, beim, bei der Entwicklung von Maschinen und Produkten. Aber es gibt auch andere Bereiche, zum Beispiel in der Logistik, große Flughäfen, aber auch in der Medizin, wenn man ganze Krankenhäuser als digitale Zwilling nachbaut. Aber es muss jetzt nicht ein Krankenhaus sein, es kann auch nur eine Abteilung sein. Das hängt immer quasi davon ab, wo man hier die Systemgrenze des digitalen Zwillings zieht. Das wären so große Anwendungsfelder.
0: Ja, und können wir vielleicht der, des halbes mal in ein konkretes Praxisbeispiel reinschauen? Hast du da vielleicht
1: eins parat? Ja, sicher. Vielleicht gleich mal zum Beispiel, wo ich herkomme. Das wäre die Fertigung zum Beispiel. Also wir hätten eine ganze Fertigungsanlage zum Beispiel als digitaler Zwilling geplant. Und da könnte dann so ein digitaler Zwilling, wenn erkennen aufgrund von Sendor-Daten, dass zum Beispiel eine der Maschinen bald ausfällt uns dann darüber informieren, dass bald diese Maschine ausfällt und intern wird zum Beispiel simuliert, dass wenn wir heute das Ersatzteil tauschen, dass dann die Konsequenz ist oder wenn wir morgen erst tauschen, die andere Konsequenz. Da gibt es sogar ein sehr tolles Video von ähm, General Electrics. Die haben da das äh, sehr schön dargestellt, aber genauso könnte man das machen in einem Krankenhaus, ähm, zum Beispiel, weil vielleicht jetzt alle von der Pandemie ähm, geprägt sind. Was ist, wenn sich so eine Abteilung, eine Lungenabteilung mit mehr ähm, Patientenaufkommen äh, herumschlagen muss? Wie müssten dann zum Beispiel Ärzte verteilt werden in einem Krankenhaus? Also aufgrund von veränderten Parametern, Patientenaufkommen, einem Sensordaten verändern sich, kann der digitale Zwilling dann eine optimale Lösung schaffen, also berechnen und diese dann auch ins reale System wieder zurückspielen?
0: Ja, total spannend. Vor allen Dingen, äh, wie würde man es sonst machen? Es ist ja ein ganz anderer Weg, wenn ich das auf eine andere Weise quasi ähm, symbolisieren will oder Szenarien durchspielen möchte. Zum Beispiel in, in der Logistik, stelle ich mir das jetzt so vor, da kannst du ja wahrscheinlich immer nur Teilbereiche angucken und schauen, was da passiert. Und das Ganze dauert wahrscheinlich auch viel länger, oder?
1: Ja, das ist eben quasi der große Vorteil vom ähm, digitalen Zwilling, dass wir hier in der Lage sind, sehr komplexe Szenarien durchzuspielen, aber du hast ja eigentlich jetzt auch schon quasi eine der, der größeren, sagen wir, Limitationen dieses Themas angesprochen. Es ist immer, wo zieht, wie ziehen wir hier die Modellgrenze? Und vor allem in der Logistik, ganze Wertschöpfungsnetzwerke, das, also macht man das Ganze sehr breit. Da muss man oft natürlich irgendwo Abstriche machen. Ähm, Gibt es eine Restriktion, weil wir halt natürlich sagen, okay, wir wollen nicht alles mit modellieren oder wir machen es halt natürlich eher etwas kleiner, vielleicht nur ähm, das Ersatzteilmanagement von einer Maschine, dann können wir sehr detailliert ähm, modellieren und hier auch sehr detailliert, also äh, gute Antworten dann natürlich auf Veränderungen geben. Mhm. Aber das ist quasi eine der, der großen Chancen, Risiken, aber auch Chancen und Risiken mhm. gleichzeitig, glaube ich.
0: Es ist aber auch extrem, in wie vielen Bereichen man da ähm, Anwendungen eigentlich findet. Ne? Ich hatte jetzt auch noch mal gelesen, dass zum Beispiel so Verkehrsflüsse in der Stadt ähm, aufgezeigt werden können, um zu sehen, was da passiert, wenn es so um Mobilität und so geht. Dann hast du es nur im Krankenhaus gesagt, der komplette Bereich Produktion und Logistik. Ähm, da ist schon, es ist eigentlich keine Grenzen gesetzt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist insgesamt das Spannende an diesem Ansatz, dass es eigentlich es kommt sehr ja stark halt aus diesem Fertigungsbereich äh, Produktentwicklung, aber dass man das Konzept digitaler Zwilling eigentlich sehr generisch auf andere Bereiche umsetzen kann mhm. und andere Bereiche hier genauso von dem äh, profitieren können. Bei den Bauingenieuren gibt es schon seit langem äh, das Building Information Management, das auch zum Beispiel sehr viele Ähnlichkeiten zum digitalen Zwilling hat, was dort wieder ein bisschen eine andere Ausprägung hat. Also ich glaube, das Konzept selber wird sich sicher, wird noch vielen Transformationen unterworfen sein, aber es wird sich wird uns und vor allem quasi die, ähm, zum Beispiel Europa und unser eher hochpreisiges Lohnland sehr stark beeinflussen, da wir viel davon leben, quasi flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, zum Beispiel Supply Chains aufrechtzuerhalten, Fertigungen resilienter zu machen.
0: Aber geht das auch damit einher, dass wir, äh, möglicherweise ersetzt werden oder siehst du da jetzt gar nicht unbedingt das große thema
1: nein ich, ich glaube nicht dass ein äh, digitaler zwilling einen ähm, menschlichen mitarbeiter hier ersetzen kann es ist eher eine hilfestellung hm. weil es es hat natürlich ermöglicht sehr viele ähm, parameter hier mit einzubeziehen und darauf sehr schnell auf etwas zu reagieren wo Du hast das ja eh schon vorher genannt. Natürlich als einzelner Mensch wäre ich da gar nicht äh, so schnell und leicht auf so eine Veränderung dann die richtige Antwort parat hätten.
0: Und ähm, jetzt haben wir natürlich alleine digitalen Zwilling schon als großes Trendthema. Mhm. Gibt es denn in dem Bereich aktuell auch äh, untergeordnete Trends, wo du sagst, das bewegt gerade die Branche oder bewegt dich jetzt so bei der Arbeit, weil es äh, brisant ist oder neu ist, was du quasi mit uns mhm. teilen kannst?
1: Ja, mich bewegt natürlich das Thema... Cognitive Twin sehr stark. Das ist quasi, hier reden wir dann davon, dass dieser digitale Zwilling auch in der Lage ist, Kontextinformationen mit einzubeziehen. Bleiben wir jetzt beim Beispiel der Fertigungsstraße. Ich produziere in München und habe einen Lieferanten in Berlin und liefer über die Schiene zu mir ins Werk und dann sehe ich, dass in Berlin, oder gibt es jetzt in den Nachrichten, dass in Berlin äh, die Eisenbahn streikt. Dann könnte, das ist jetzt das Kognitive dieser Cognitive Twin quasi selbstständig und opportunistisch meine Produktion umplanen, weil er angebunden ist an zum Beispiel dieses News-Netzwerk und einfach weiß, da ist ein Streik, da werden die Waren wahrscheinlich nicht hinkommen und plant einfach entsprechend um. Das ist natürlich ähm, erhöht noch mehr die Flexibilität. Wir reden dann von smarten Agenten, quasi die selbstständig und opportunistisch hier arbeiten können. Und genau damit beschäftige ich mich intensiv in meiner Forschung und das ist bin ich natürlich davon überzeugt, ein sehr zukunftsträchtiges Thema und ermöglicht dem digitalen Zwilling, wenn wir das wieder jetzt als quasi großen Begriff nennen, ähm, noch besser und äh, weitreichender ähm, Vorhersagen und uns unterstützen zu können eigentlich quasi. Ich sehe den digitalen Zwilling und auch künstliche Intelligenz allgemein immer als Unterstützung des Menschen so ähm, und nicht als etwas, das uns irgendwo gefährdet, sondern eigentlich nimmt es uns komplexe Aufgaben ab und erleichtert uns eigentlich unseren Arbeitsalltag.
0: Finde ich schön, dass du es das nochmal einordnest, weil ich habe es gerade auch bewusst so gefragt, weil das ja öfter mal aufkommt, das Thema. Und ähm, von daher umso besser, dass wir das jetzt direkt mal richtig ähm, einschätzen können. Und ähm, den äh, kognitiven Zwilling, den du gerade genannt hast, es mhm. geht dann quasi um die Denkleistung, die der eigenständig äh, ausüben kann, was möglich wird durch KI,
1: oder? Sehr salopp gesprochen, ja. <lacht> ähm, es ist vielleicht kann man das. Ähm, Systeme müssen untereinander, Maschinen müssen untereinander kommunizieren. Da gibt es Protokolle zum Beispiel, aber das ist jetzt etwas, was das Internet sehr bewegt. Das ist dieses Semantic Web zum Beispiel. Das benutzt eigene Vokabulare. Und wenn jetzt so ein Natural Language Processing, das ist eine KI-Methode, News Texte durchsucht, mhm. kann es den Ort Berlin herausfiltern und weiß, das handelt sich dabei um einen Ort in einer Ontologie, das ist jetzt etwas komplexeres, äh, semantisches Netzwerk mit logischen Restriktionen, weiß es, dass unser Supplier auch in Berlin ist und kann erkennen, Streik und kann Streik, das Wort einordnen und kann daher den Schluss ziehen, das nennt sich dann Reasoning, dass es hier äh, möglicherweise ein Problem mit der Lieferkette gibt. Also quasi, ähm, ich nenne das jetzt vereinfacht gesagt, Kontextinformationen kann es interpretieren. Mhm. Das wäre jetzt ein Beispiel der Supply Chain, das könnte aber auch sein, wenn ein Mensch mit einer Maschine zusammenarbeitet, dass man hier der Maschine oder die diese Situation in einem digitalen Zwilling abbildet und dem digitalen Zwilling ähm, Kontextinformationen zu Menschen gibt, ähm, zu Gegenständen, weil natürlich muss um auf die richtige Entscheidung zu kommen eine also der, der digitale Zwilling verstehen was ist ein Tisch, was ist greifen und so weiter mhm. und hier ermöglichen ähm, Ontologien Restrikt also eigentlich eine gemeinsame Sprache. Das kann man sich, es, es ist auch eine Sprache und kann logische Restriktionen abbilden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu, zu sehr ins, ins Detail, aber der kognitive Zwilling ermöglicht quasi dieses möglichst sehr menschennahe Denken, mhm. wenn ich das jetzt eher vereinfacht gesagt ausdrücken darf.
0: Okay, ja, das ist gut. Ähm, das heißt, ähm, wir haben eben schon mal gesagt, der Vorteil ist, wir können gewisse Szenarien durchspielen. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen mhm. genauer anschauen. Ähm, welche Chancen sich jetzt konkret durch den digitalen Zwilling ergeben, sei es für Unternehmen
1: oder auch für die Wirtschaft? Ja, also für Unternehmen ist es, finde ich, ganz klar die Effizienzsteiger, also die Flexibilität einmal zuerst. Wir haben zum Beispiel das Beispiel im Streik gehabt. Ähm, die Produktion kann auf solche ähm, Veränderung auf, oder auf Veränderungen allgemein, ob es eine einzelne Maschine ist oder der Supplier ausfällt, reagieren. Es ist daher eine Risikoverminderung für das Unternehmen. Wenn wir das jetzt auf unserer Wirtschaft allgemein sehen, ähm, es gibt ja dieses Schlagwort Resilienz, das oft vorkommt. Wir können einfach durch den Einsatz von Methoden digital des digitalen Zwillings resilienter werden. Es ist auch für die Unternehmen selbst eine Effizienzsteigerung da und wir können einfach bessere Entscheidungen treffen, dadurch, dass wir äh, fundiertere, optimalere Entscheidungen treffen.
0: Und wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, wir sind grundsätzlich auch innovativer, oder? Weil wir Entwicklung schneller vorantreiben können oder auch mehr testen können und so?
1: Ja, da wäre ja wirklich dieser Lifecycle-Approach, das, was ich schon am Anfang mal kurz erwähnt habe, wenn man einen digitalen Zwilling eines einzelnen Produktes hat, zum Beispiel eine Fertigungsmaschine oder beim Krankenhausbeispiel eines eines MRTs, die Unternehmen wissen oft gar nicht so richtig, die das, also die Unternehmen, die das herstellen und planen, wissen oft gar nicht, wie das eigentlich genutzt wird. Und hier wäre beim digitalen Zwilling der Ansatz, was ist, wenn das Unternehmen, das das produziert, diese Maschine, eigentlich wüsste, wie die real genutzt wird und daraus ähm, Informationen gewinnt, wie sie die nächste ähm, Produktgeneration oder vielleicht sogar das nächste Update besser gestalten kann. Das wäre hier quasi eine, eine, durchaus eine Möglichkeit, wie es auch unsere Innovationsfähigkeit stark mhm. erhöht.
0: Mhm. Und ich meine, das könntest du sonst ja viel schwieriger abbilden,
1: oder? Ja, es ist auch oft die Frage, woher kommen die Informationen? Mhm. Viele Firmen geben das dann vielleicht gar nicht so her. Und es ist auch dieser durchgängige Informationsfluss ist das Problem, weil wie einfach aktuell, sind die meisten Sachen einfach nicht vernetzt. Also ein digitaler Zwilling lebt von den Daten und auch, ich sage mal, vereinfacht der Vernetztheit von sich selbst und seinen Maschinen quasi, die da angebunden sind. Also quasi von mir hat zum Beispiel Sensordaten, die Maschine hat, umso besser kann natürlich auch dann der digitale Zwilling auf etwas reagieren, weil er auch natürlich weiß, was in Wahl passiert am physischen Objekt.
0: Mhm. Ich stelle mir das auch so vor, dass es für, also wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt, dass der digitale Zwilling da vielleicht auch dazu beiträgt, wenn ich jetzt quasi meine Ressourcen dadurch besser planen kann und sie ausschöpfe und am Ende vielleicht auch weniger Ressourcen verschwende. Ist das so?
1: Ja, definitiv. Also wenn man jetzt wieder Fertigungsbeispiel hernehmen würde, also ein digitaler Zwilling mit der Simulation und Optimierung im Hintergrund, wenn ein Ziel hier ist zum Beispiel, weil wir jetzt steigende Energiepreise haben, einfach weniger Energie zu nutzen, könnte er zum Beispiel die Produktion genau darauf optimieren und nicht auf eine andere Kenngröße, die vielleicht vorher wichtiger war, wo einfach die Energiepreise noch geringer waren. Also es hilft uns auch einfach, die Ressourcenverschwendung zu senken.
0: Ja, das macht es natürlich auch gerade hm? aktuell super attraktiv, das Ganze. Ähm, gut, es gibt doch bestimmt auch Gefahren oder Restriktionen jetzt, wenn es um den digitalen Zwilling geht, oder?
1: Ja, also ein digitaler Zwilling, wie schon die Definition mehr oder weniger sagt, ist ja ein quasi ein virtuelles Abbildmodell eines physischen Objektes und so ungenauer man das Modell macht, umso höher ist die Gefahr, dass die Ergebnisse nicht passen. Ähm, ich hätte jetzt ein vereinfachtes Beispiel, wir modellieren ein Auto und haben alles modelliert, nur nicht die Fahrzeugfarbe, weil die einfach nicht relevant ist für unseren Anwendungsfall. Aber was ist, wenn das Auto schwarz ist und irgendwie durch die Wüste fährt und es heizt sich so stark auf, dass wir irgendein Motorproblem kriegen? Dann wüsste unser digitaler Zwilling könnte dieses Problem nie richtig darauf reagieren, weil er diese Randbedie also diese äußeren Einflüsse der Hitze durch die Sonne nicht kennt, weil das nie modelliert wurde. Und das ist eins der, sind die, ist im Prinzip das Risiko, eines digitalen Zwillings, dass er einfach nicht vollständig modelliert wurde. Und das macht es auch immer schwi so schwierig, so Größe dieser digitale Zwilling wird. Also eine einzelne Komponente geht noch unter Anführungszeichen einfach, ein ganzes Wertschöpfungsnetzwerk, Krankenhausverbund, ein ganzes Gesundheitssystem. Da wird es halt immer komplexer dann. Und da muss man immer mehr Vereinfachungen machen mit der Gefahr, dass möglicherweise man etwas vergisst, was einmal relevant wird.
0: Und jetzt geht es dann natürlich um umfassende Daten und auch viel Vernetzung und so, wie steht es da um die IT-Sicherheit oder halt potenzielle Cyber-Angriffe?
1: Ja, das ist, glaube ich, immer ein, also heutzutage, glaube ich, kommen wir ohne diesen Thema gar nicht mehr aus. Mhm. Ähm, das ist eigentlich schon eine Grundprämisse des Designs und ist auf vielen verschiedenen Ebenen zu sehen. Einerseits der, dem physischen Objekt selber, den Sensordaten, die Vermittlung auf den Server, wo der digitale Zwilling dann ja auch mal einfach gesagt, liegt die Protokolle, die Sicherheit dazu und dann natürlich auch die Weiterverarbeitung dessen. Also da gibt es mehrere Bereiche und ich glaube, wenn man heute das realistisch so einen digitalen Zwilling in einem Unternehmen umsetzt, dann muss man alle dieser Bereiche hier beleuchten und auch entsprechende Assessments machen und ähm, sich Gedanken machen, wie man das korrekt umsetzt. Es hängt immer wirklich von den, von den Bedingungen zum Beispiel im Unternehmen ab wie man das dann konkret macht. Also da kann man jetzt keine allgemeine Antwort drauf geben, aber all, man kann sagen, es ist, glaube ich, zentral in Zwischenzeit. Ja, hast du recht, Das ist natürlich überall ein Thema,
0: die, die IT-Sicherheit. Das ist jetzt nicht unbedingt hier, ähm, also klar, hier vielleicht auch extrem durch die Vernetzung, die Daten, aber ohne IT-Sicherheit kommen wir nicht weit. Ne?
1: Nein, ich glaube, da führt es schon lange jetzt bei uns keinen Weg mehr vorbei dran. Und genau. das darf man einfach bei sowas gar nicht mehr weglassen.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich würde jetzt tatsächlich gern noch mal mit dir in die Zukunft blicken. Was denkst mhm. du jetzt äh, mit deiner Erfahrung, äh, was passiert da so in den nächsten Jahren noch im Bereich rund um den digitalen Zwilling?
1: Ja, ich glaube, es ist eine, einerseits diese Trendrichtung Cognitive Twin, Cognitive Twin, aber auch quasi, dass vor allem in der Anwendung immer mehr ganze Wertschöpfungsnetzwerke modelliert werden, wo Standorte, Kapazitäten nicht nur die eigene Firma, sondern vielleicht auch die Zulieferer mit einbezogen werden mhm. und das ermöglicht dann natürlich eine dezentrale Steuerung und das, glaube ich, wird ein großes Trendthema, da einfach, das hat uns diese Pandemie gezeigt, die Resilienz unserer Industriefertigung immer wichtiger wird und das können die können wir natürlich erhöhen mit solchen Systemen, die nicht nur auf eine Firma, sondern vielleicht über eine ganze Wertschöpfungskette äh, ausgebreitet sind.
0: Und wahrscheinlich also. wird es auch einfach noch mehr Bereiche tangieren, oder? Also dass noch mehr Bereiche auch überhaupt vom digitalen Zwilling Gebrauch machen, die es jetzt vielleicht noch nicht tun.
1: Ja, also wir haben jetzt witzigerweise ja schon über Gesundheitswesen und Fertigung geredet. Und wenn wir jetzt das Wort äh, Covid-19-Pandemie hier nennen, auch da ist es eine Wechselwirkung. Ich habe Arbeit, also MitarbeiterInnen, die in den Krankenstand gehen, Auslastung Gesundheitssystem, das könnte man schon wieder zusammenfassen, also ich, sowohl die Arbeitskräfte, die arbeiten können, als auch die, die quasi dann in den Krankenstand gehen, wie sich das auswirkt auf die Fertigung bei einer Entscheidung, zum Beispiel ob ich ähm, die Quarantäne-Regelungen verändere. Wenn man sich hier so eine Simulation durchspielen würde, wäre zum Beispiel ein umfassenderer Blick, sowohl quasi die der Fertigung als auch des Gesundheitssystems natürlich noch besser. Aber es macht es natürlich immer komplizierter, wie man in den letzten Jahren gesehen hat, wenn man so viele Bereiche hier mit hineinpacken will. Mhm, okay. Aber ich glaube, es werden immer, mehrere, sich immer mehr Bereiche sich dieses Themas annehmen.
0: Alles klar, ähm, Linus. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich bin total dankbar, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast, auch in die praktische in die praktische Ebene vom digitalen Zwilling. Durch deine Doppelfunktion ist das ja nochmal extrem spannend und wir haben gehört, du bist sehr im Thema. Also vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst und uns das Thema näher gebracht hast.
1: Ich danke vielmals für die Einladung und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja, vielleicht wirst du jetzt auch zum Podcaster, ne? <lacht> ja, ich glaube, ich müsste mir dann noch meinen eigenen Bereich suchen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass ich da... Blut geleckt habe.
0: Ja, sehr cool, das freut mich. Gut, dann äh, sende ich noch liebe Grüße von Luzern äh, rüber nach Wien und wünsche dir noch einen ganz tollen Abend.
1: Danke, dir auch und bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.